0: 3절부터 8절 같이 교독하시죠 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 많이 뿌릴지라도 수학이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 싹쓸 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라 망군의 여호와가 말하느니 너희는 자기의 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라 아멘. 스티븐 커비가 쓴 '삶을 바꾸는 일곱 가지 습관'이라는 책에 보면 비행에 대한 이야기가 나옵니다. 플라이트. 비행을 하기 전에 조종사는요 먼저 비행 계획을 세웁니다. 그래서 그들은 이륙하기 전에 가장 먼저 목적지와 항로를 정하고 비행을 시작합니다 그런데 이 비행기는 날아가는 동안 바람이나 비, 혹은 조종 실수 또그 밖의 여러 요인들 때문에 계속해서 정상 항로에서 벗어난다는 겁니다 실제 통계에 의하면 비행기는 운항 중에 거의 거의 90% 이상 항로에서 벗어나 있다는 거예요 그러나 그럼에도 불구하고 비행기는 결국은 목적지에 도착하게 됩니다 비행기는 수도 없이 항로에서 계속해서 이탈하지만 그럴 때마다 비행기가 다시 제자리로 들어갈 수 있도록 피드백을 받기 때문이에요 비행기 자체내에 있는 자동항법 자체의 장치 피드백을 받거나 아니면 근처 공항 관제탑으로부터 항로 이탈을 경고받으면 그 항로를 수정하기 때문입니다 그런데 사실 오늘날 우리 성도들의 삶도 그래요 어쩌면 비행기가 운항하는 도중에 90% 이상 무려 90% 이상을 정상항로에서 벗어나 있듯이 우리 역시도 신앙생활 잘해가고 있는 것 같지만 사실은 정상항로에서 자주 벗어나 있는지 모릅니다 그러나 감사하게도 하나님께서는 그럴 때마다 우리의 삶의 방향을 수정해 주세요 그래서 더 많이 벗어나지 않도록 더 멀리 가지 않도록 타이르기도 하시고 야단을 치기도 하시고 때로는 삶의 문제들을 통해서 경고하시기도 합니다 실제로 우리는 하나님의 자녀로 부름을 받은 후에도 여전히 세상의 가치관을 따라 살아가요 그러나 그렇게 살아가다가 어느 순간 아무리 애를 써도 되는 일이 없는 상황이 되었을 때 우리는 비로소 깨닫습니다 우리가 예수님을 통해서 영원한 생명을 얻게 하신 그그 고마우신 하나님을 떠나서 살아간다고 하는 것이 얼마나 헛된 일인가를 깨닫게 하세요 또요 매 순간순간 성령님을 통해서 우리의 삶을 인도해 가고 계시는데도 그저 그저 내 뜻대로 일이 되지 않았다고 걱정만 하고 불평만 하면서 그러면서도 결국에는 결정적인 순간에는 내 생각대로만 고집스럽게 살아가는 것이 얼마나 어리석은 짓인가를 깨닫습니다 그런데 안타까운 것은요 그런 심각한 일이 터지기 전에는 우리는 좀처럼 깨닫지 못한다는 거예요 건강의 위기가 오거나 심각한 재정의 어려움이 오고 나서야 멀쩡했던 자녀들한테 뜻하지 않은 일이 터지고 나서야 그제서야 우리는 깨닫는 것입니다 자 그런데 문제는요 그런 깨달음, 그런 각성마저도 별로 오래가지 않는다는 거예요 어느 순간부터 인생의 어려움이 사라지면요 은 우리는 또다시 자기도 모르게 영적으로 무감각해집니다 지금 오늘 본문에 나타나는 이스라엘 백성들이 그래요 지금 이스라엘 백성들도요 종독인 슬루파벨과 제사장 여호수와 함께 바벨론에서 포로 생활을 하다가 지금 예루살렘으로 돌아왔잖아요 그들이 돌아와서 가장 먼저 한 일이 무엇입니까 무너졌던 파괴되었던 성전을 건축하는 일이었어요 왜냐하면 그들은 바벨론에서 포로 생활하면서 철저히 깨달았기 때문입니다 아 하나님을 떠나서는 결코 살아갈 수가 없구나 결국에는 하나님 떠나서 내 마음대로 내 힘으로 내 능력대로 살아가다가는 결국 찾아오는 것은 고통과 파멸뿐이구나 그것을 포로 생활하면서 깨달았습니다 그래서 그들은 하나님의 은혜로 포로 상태에서 돌아와서 예루살렘에 오자마자 가장 먼저 무슨 일을 하느냐 자기 집을 짓지도 않았어요 먹고 살일 걱정하지도 않았어요 가장 먼저 무너진 성전을 건축하기 시작합니다 자 그런데 그들이 막상 성전 건축을 시작하려고 하자 사탄이가 방해 공작을 펴니다 당연합니다 사탄이 절대로 가만히 있을 리 없죠 예루살렘의 성전이 건축되면 페르시아 제국에 큰 위협이 생길 겁니다 그러니까 저 예루살렘의 성전이 지어지는 것을 막으세요 중단시키세요 이렇게 사마리아 총독이 페르시아의 왕을 꼬두긴 겁니다 사실 예루살렘의 성전이 무너지고 나서 가장 덕을 본 지역이 사마리아였습니다 그 당시 에 사마리아는 이스라엘의 남부지역하고 북부지역을 잇는 교통의 요충지였어요 그러다 보니까 상업적으로 굉장히 번성했어요 그런데 그런데 만약, 만약 예루살렘의 성전이 지어지기라도 한다면 이스라엘 백성들은요 율법에 의해서 의무적으로 1년에 세번은 성전을 방문해야 돼요 그렇기 때문에 사람들은 이제 더 이상 사마리아로 오지 않을 거라는 거죠 다 어디로 가요? 예루살렘으로 가요 그래서 사마리아 총독은 이스라엘 백성들이 페르시아의 반역을 하려 한다는 명목으로 예루살렘의 성전재건을 방해한 것입니다 결국 결국 그일 때문에 중단됐어요 성전건축 시작되자마자 곧바로 멈춰졌습니다 그리고 그 상태가 어느덧 15년이 지났습니다 처음에는 이스라엘 백성들도 요 성전재건이 딱 중단되니까 안타까웠죠? 자신들의 삶에 가장 중요한 게 성전재건인데 이게 중단되다니 큰일 났네 그러면 안돼 그런데요 그것도 잠시였습니다 어느 순간서부터는 그런 상황에 익숙해져 버린 거예요 그래서 성전이 지어지든 말든 성전재건이 중단되고 지금 황폐해지건 말건 이스라엘 백성들은 또다시 또다시 바벨론 포로 잡혀가기 전의 모습과 똑같이 살아가고 있는 것입니다 바로 이런 상황에서 하나님께서는 그 이스라엘 백성들의 항로를 수정해 주기 위해서 학계 선지자를 통해 이스라엘 백성에게 경고하시는 거예요 4절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판 벽한 집에 거하는 것이 옳으냐 여기서 판 벽한 집이라는 것은 아주 좋고 화려한 집이라는 말이에요 그당시의 집은요 그야말로 칸막이가 없어요 통짜 집이에요 그래서 좀 돈이 있는 사람들은 그집 안에다가 벽을 세워요 판 벽을 하는 거죠 그래서 그 집안에 방을 두개 혹은 세 개씩 만들어 놓습니다 이건 아주 좋은 집에 속한 거예요 그런데 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들을 향해서 성전 제거는 중단됐는데 너희는 지금 그렇게 탐벽한 집에 편안한 집에 사는 것이 옳으냐 도전하신 것입니다 하나님께서 이 말씀을 하신 이유는 지금 이스라엘 백성들이 좋은 집 맨션 같은 집에 사는 것을 탓하는 게 아니에요 정전재건이 중단된 것에 대한 안타까운 마음들은 사라지고 언제부턴가 자신들의 삶에 몰두해서 살아가는 것 이것을 지적하신 것이지 그들이 크고 좋은 넓은 집에 사는 것을 탓하는 게 아닙니다 이렇게 성전은 황폐해져 있는데도 자신의 삶에만 몰두하는 이스라엘 백성들에게 학계 선지자는 말씀을 해요 6절에 보십시오 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 싹쓸 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 너음이 되리라 이 말씀은 지금 이스라엘 백성들이 자신들이 해야 될 일은 잊은 채로 살아가면 자신들의 삶에 이런 일이 있을 것이라고 아마도 너희들 이런 일 생길 걸 하고 경고하신 것입니다 실제로 그렇습니다 9절과 10절에도 보십시오 너희가 많은 것을 바래고 그렇게 살았지 결과는 어떻게 됐니? 도리어 적었을걸 너희가 집으로 가져갔지만 내가 불어버렸기 때문이라는 거예요 일이 이렇게 된 이유가 뭘까요? 하나님께서 곧바로 그 답을 주세요 이유가 뭔지 아니? 내 집은 황폐에 있는데 그 엄청난 놀라운 은혜를거저받은 너희들은 각각 자기 집을 짓는 데만 발이 빨랐기 때문이다 이렇게 말씀합니다 제가 어렸을 적에요 저희 어머니께서 저희 아버님 건강을 챙기시느라고 집에서 불개미를 키운 적이 있어요 아마 민간요법으로 불개미를 키우면 불개미를 먹으면 건강에 좋다는 말을 들으셨던 것 같습니다 그래서 아주 큰 상자에 카스테라 빵을 넣고 그 안에 불개미를 키웠는데요 어느 날참 재미있는 모습을 보았습니다 그 개미 한 마리가요 자기 몸집보다 몇 배는 더 커요 엄청 큰빵 조각을 열심히 밀고 가는 거예요 막 이렇게 저는 물끄러미 그 모습을 바라보다가 갑자기 장난기가 발동을 해서 하고 불어버렸습니다 그랬더니 개미는요 방금까지 죽으라고 밀고 왔던 빵조각이 한순간에 사라지니까 그 잃어버린 빵조각을 찾느라고 정신이 없는 거예요 빵조각은 이미 저 멀리 날아가 버렸는데 그 빵조각이 아쉬웠는지 우왕좌왕 없어진 빵조각을 찾는 겁니다 그런데 여러분 사실은 이 개미 모습이 바로 우리 모습일 수 있다는 겁니다 하나님 나라 일에는 별 관심이 없습니다 그저 사는 일에 관심이 있습니다 그런데 그렇게 살면 아무리 열심히 일해도 돈은 잘안 벌어질 거라는 거예요 또 어찌어찌해서 돈을 모아 봤자 뜻하지 않는 일이 터지면 그 모았던 돈이 한순간에 날아가 버린다는 거예요. 여호와께서 하, 하고 불어버리면 그거다 날아간다는 거예요. 너희가 그것을 집으로 가져갔으나, 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 여러분, 가족 중에 누가 큰 병에 걸려서 수술도 해야 되고 치료를 해야 된다고 하는데 모았던 돈 아깝다고 그돈안쓸수 있어요? 동생이 지금 일이 잘못돼서 감옥 간되는데 죽으라고 모았던 돈 아깝다고 모른 채할수 있습니까? 우리 아들이 큰 사고가 나서 지금 그거 해결하려면 큰돈 들어가게 생겼는데 돈 아깝다고 아들이 그 큰일 당하고 있는데 그돈안쓸수 있습니까? 물론 우리 하나님이 그렇게 무자비한 하나님은 아니십니다 그렇기 때문에 여러분도 이 말씀을 듣는 여러분들도 항상 그런 일 생기지 않을까 하면서 두려워하며 살 필요는 없으세요 그러지는 마세요 그러나 그러나 만약에 실제로 여러분의 삶에도 그런 상황이 벌어진다면 오늘 말씀을 깊이 생각해 보십시오 학계 선지자는 그들의 항로 수정을 위해서 다음과 같이 말씀을 합니다 우리 다 같이 7절을 읽어보겠습니다 이것은 이스라엘이 아니라 우리에게 하나님이 하시는 말씀이에요 시작! 만군의 여호와가 말하노니 너희는 자기의 행위를 살필지니라 여기서 자기의 행위를 살핀다는 말은 삶의 초점을 다시 잡으란 말이에요 지금 비행하는 목적지가 데스티네이션이 어딘지 그 목적지를 다시 보라는 거예요 우리의 항해의 목적지는 이 땅이 아니라 결국에는 영원한 하나님의 나라라는 저 천국이라는 것을 다시 한번 보라는 것입니다. 그런데 오늘 나는 지금 무엇을 위해서 살아가고 있는지 나는 그것을 이루어가기 위해서 어떤 방법으로 살아가고 있는지 돌아보라는 말입니다. 그렇지 않고서 지금 내 삶에 다가온 어떤 인생의 문제만 해결하려고 내 삶에 벌어진 그 문제만 들여다보고 있으면 결코 답을 얻을 수가 없다는 것입니다 답이 없다는 거예요 사무상 9장에 보면요 사우랑의 아버지인 기스가 암나귀를 잃어버린 사건이 나와요 그런데 이거는요 그가 나귀 간수를 잘못해서 나귀를 두는 부릅뜨고 잘 지켜보고 있어야 되는데 그건 못 봐서 생긴 게 아니라는 겁니다 잃어버린 나귀를 찾으러 나섰던 사울과 그의 사완이 베냐민 땅을 두루 다니며 3일 동안 나귀를 찾아도 못 찾은 것은 그가 열심을 다해서 나귀를 찾지 않았기 때문이 아니라는 것입니다 하나님이 그렇게 하신 것입니다 그들이 아무리 눈을 부릅뜨고 찾아도 나귀를 찾을 수 없었던 이유는 그 일로 인해서 하나님이 그들에게 깨닫게 하고 그들에게 하고 싶은 일이 있어서 그랬다는 것입니다 바로 사울이 사무엘 선지자를 만나야 했기 때문이었습니다 그러려면 나귀가 잃어버려져야 했고 나귀를 찾으려 해도 찾을 수 없었어야 해요 그래야 사울은 사무엘을 찾아가기 때문입니다 사무엘을 만나 그가 이스라엘의 구원자로 왕으로 기름부음을 받아야 했기 때문이죠 그리고 그가 기름부음을 받고 나서 어떤 일이 벌어집니까? 비로소 그제서야 나귀가 찾아지는 거예요 3일 동안은 눈을 뜨고 부럽뜨고 찾아도 여기저기 베냐민 땅을 다 댕겨도 못 찾았던 그 나귀가 사무엘 선지자를 통해서 사울이 기름부음을딱 받고 나니까 바로 찾아진다는 겁니다 사무엘상 9장 20절에 이렇게 말해요 사흘 전에 이은 너의 암나기들은 염려하지 말아라 찾았느니라 하나님이 의도하시는 바가 이루어지고 나니까 사흘의 집에 우한 오늘 여러분 인생에 벌어진 일들 여러분의 자녀들 혹은 여러분의 재정문제 여러분의 건강 문제 우리 인생에 벌어진 일들 하나님의 뜻이 이루어지고 나니까 그렇게 애를 쓰고 수고해도 해결 안 되던 일들이 한순간에 해결되더라는 겁니다 오늘 우리의 삶에도 마찬가지입니다 사실은 지금 낙이 잃어버린 거 걱정하고 그 잃어버린 낙이 찾으러 다닐 때가 아니에요 오늘 우리의 삶에 벌어진 문제 해결하느라고 정신이 없을 때가 사실은 아닙니다 먼저요. 왜내 인생에 이런 문제가 벌어져 있는가를 곰곰 생각해 봐야 합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 일이 벌어졌음에도 여전히 세상 일에 분주하고 또그 문제들을 어떻게 해결해야 하나 하고 머리만 싸매고 있다면 어쩌면 우리의 머리 안에는 그 해답이 없을 수 있어요. 왜냐하면 하나님께서 그 해답을 갖고 있기 때문입니다. 마치 사울이 사무엘 선지자를 만나서 이스라엘의 왕으로 기름 부음을 받도록 하기 위해서 사울이 암나기를 잃어버렸던 것과 같습니다 자 그렇다면 이제 2019년 한 해가 저물어가는 마지막 주일 오늘 우리는, 오늘 우리는 어떻게 해야 될까요? 오늘 학교를 통해 이스라엘에게 준 말씀처럼 나는 지금 어떤 삶을 살아가고 있는지 겸허하게 또 진지하게 serious하게 우리의 삶을 돌아봐야 된다는 거예요 나는 어디를 향해 가고 있으며 하나님이 나에게 주신 그 인생의 목적을 이루어가기 위해서 어떤 방법으로 살아가고 있는지 목적과 방향은 destination은 분명히 맞는데 거기를 가는 항로에서 내가 자꾸 이탈해 있지는 않는지 하나님이 기뻐하시는 방법이 아니라 내 생각 가운데 내형편과 처지를 생각하면서 나의 생각에 고집스럽게 빠져 있어서 하나님이 원하시는 방법으로 데스티네이션을 추구해가는 게 아니라 내 생각대로 항로를 이탈해 있지는 않는지 돌아봐야 된다 는 거. 거예요. 나는 정말 성경이 말하고 있는 하나님의 나라를 먼저 구하고 있는지 아니면 그일 역시 중요하지만 현재 지금 내 인생에 있어서 우선순위는 프라이어티는 그게 아니다. 그 일은 지금은 세컨 프라이어티, p r 드 프라이어티라고 생각하고 있지는 않는지, 아니면 아니면 아예 아예 그런 것은 생각지도 않고 살아가고 있지는 않는지 돌아봐야 합니다. 그리고 기억하십시오 진정으로 내 삶이 하나님 앞에 돌이켜지지 않으면 벗어난 항로에서 내 삶이 다시 정상항로로 돌아오지 않는다면 어쩌면 우리 인생 가운데 하나님이 버려놓으신 문제들은 여전히 해결되지 않을 수 있습니다 그것이 자녀 문제든 그것이 여러분의 건강 문제든 그것이 여러분의 재정 문제든 그 해결도 없을 수 있다는 것입니다 마치 사우리가 아무리 길을 쓰고 잃어버린 나귀를 찾으러 다녀도 혼자도 아니고 사완까지 대동하고 베냐민땅 전체를 3일 동안 눈을 씻고 찾아도 찾을 수 없었던 것과 같습니다 그렇다면 이한 해가 머물러 가는 이 시점에 자기 행위를 살피면서 해야 될 것이 뭘까요? 8절입니다 다 같이 한번 읽습니다 시작 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 우리가 할 일은 뭐냐? 무너져 있는 성전을 다시 건축하는 거예요 우리는 성전 건축하면 예배당 건축을 생각합니다 그런데 오늘날 성전은 예배당이 아닙니다. 예배당은 그저 예배드리는 빌딩 장소에 불과해요 우리 성도의 몸 여러분 한분한 한 분이 다 성전이에요 원래 성전이라는 말 자체가 하나님이 거하시는 곳이라는 뜻 아니에요 거룩할 성자 집전자 하나님이 거하시는 집이란 말이에요 그래서 고린도전서 3장 16절은 이렇게 말합니다 너희 몸이 너희 성도 한 사람 한 사람이 하나님이 거하시는 거룩한 성전인 줄을 알지 못하느냐 따라서 지금 학계가 성전을 건축하라는 말씀은 예배당 건축하라는 말이 아닙니다 예배 공간 부족하니까 뉴빌딩을 건축하라는 얘기가 아닙니다 하나님이 거하시는 성전이 된 우리 몸을 무너져 있는 우리의 몸 거룩하지 못하고 세상의 욕심과 헛된 생각에 사로잡혀 있는 우리의 몸을 다시 거룩하게 하라는 거예요 내 삶의 데스티네이션을 다시 분명하게 초점을 잡으라는 겁니다 항로에서 이탈해 있다면 이제 이 2019년 마지막 주일 이 선포되는 말씀을 듣고서 다시 정상항로로 돌아오라는 겁니다 그리고 그리고 우리의 바깥에 세상 가운데 더 많은 하나님의 성전을 세워가라는 것입니다 그러므로 참된 성전 건축은 먼저는 더욱 거룩해진 성도들의 삶을 아는 말하는 것이고 또한 그런 거룩해진 성도들의 삶을 통해서 세상의 영혼들도 하나님이 거하시는 성전되게 하는 일들입니다 결국 날마다 영혼이 구원되어지는 세상 선교를 이루어 가라는 것이죠 사실 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 뭐냐면 여러분들의 섬김을 통해서 여러분의 그 거룩한 삶을 통해서 여러분의 데스티네이션이 분명한 목적이 분명한 여러분의 삶을 통해서 세상의 사람들의 영혼이 구원되어지는 거예요 그래서 예수님도 마지막 승천하면서 제자들에게 유언과도 같은 말씀으로 남겼잖아요 지난주일에 우리가 살펴봤잖아요 모든 족속에게 가서 그들을 제자를 만들어라 Make disciple 하라는 거예요 우리를 먼저 구원해 주신 이유를 고린도우서 5장 18절도 이렇게 설명하고 있습니다 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분, 피스메이커의 사명을 주셨으니 그래서 그런 이유 때문에 저희 펠로스교회 목적 선언문도 뭡니까? 모든 족속을 제자 삼아 하나님께 영광 돌리는 것이다 라고 우리 교회도 목적 선언문에서 그렇게 선언하고 있지 않습니까? 그런데 여러분 아십니까? 정말로 정말로요 진실로 진실로 제가 예수님처럼 여러분에게 이러는데 성전 건축 일에 신경 쓰고 있잖아요 먹고 사는 문제도 그분이 진짜로 책임지십니다 저는 수도 없이 봤습니다 성경이 증명합니다 이전에 성전 재건에 신경 안쓸 때는 아이고 내가 지금 그런데 신경 쓸 때요 지금 내 먹고 살기도 힘들어 죽겠는데 그러면서 그 일에 열심히 하고 있으면 뭐라고요? 곡식 종자가 있지 않을 거래요 그런데 그랬던 그들이 이제 학계 선지자의 말씀에 도전을 받고 오늘 이 선포되는 말씀을 통하여서 마음에 결단을 하고 이제 여러분의 항로를 바꾸면 어떤 일이 벌어지느냐 이제 너희의 삶에도 곡식 종자가 풍성해질 것이며 내가 너희에게 복을 얻게 할 거라는 거야. 학계 2장 18, 19절에 말씀합니다. 너희는 오늘 이전을 기억하라. 여호와의 성전 지대를 쌓던 날부터 기억해보라. 너희가 그 성전 재건을 중단할 때부터 곡식 종자가 창고에 있었느냐? 감남나무 열매가 있었느냐? 그 다음이 중요해요. 그러나, 그러나, from now on, from today on, 내가 너희에게 복을 줄이라 물론 우리가 세상 복 받으려고 그리해야 되는 거 아닙니다 그러나 분명한 것은요 하나님 나라의 일에 신경 쓰고 내 먹고 살기도 힘들고 내 바빠 죽겠는데도 내가 힘들어도 내가 좀 희생을 하고 손해를 봐야 해도 하나님 나라의 삶에 우리의 삶을 드리고 있으면 하나님께서는 분명히 우리의 삶을 책임져 주신다는 거예요 마태복음 6장 33절 너무 잘 아시잖아요 먼저, first of all 무엇보다도 먼저 first priority가 뭐라고요? 그의 나라를 구하라는 그러면 이 모든 것, 먹을 것, 마실 것, 입을 것네 자식들 일, 심지어는 네 건강 하나님의 뜻 가운데서 하나님이 책임져 주신대요 그런데 우리는 거꾸로 가요 하나님 I decided 다 결정했어요 내 주님을 위해서 살죠 그런데 지금은 아닙니다 조금 있다가 좀 삶의 형편이 좀 좋아지면 지금 이 어려운 대목만 넘어가면 그런데 하나님은 거꾸로 해요 그럼에도 불구하고 그런 상황임에도 불구하고 네가 먼저 하나님의 나라를 위해서 네 삶을 던져봐라 어떤 일이 벌어지는가 내가 기가 막힌 방법으로 네 삶을 책임진다는 거야 사실 우리가 이방인들처럼 항상 먹을 것 마실 것 입을 것 챙기고 앉았으면 그것은 내가 하늘의 하나님이 아버지가 아닌 사생자라는 증거입니다 마태복음 6장 31절 32절에 분명히 말해요 그러므로 염려하면서 뭐 먹을까? 뭐 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라는 거예요 왜냐하면 이것은 이방인들이나 구하는 거래요 하늘의 하나님이 아버지가 아닌 이방인들이나 구하는 것이 그런 거래요 먹을 것 주세요 마실 것 주세요 입을 것 주세요 너희 하늘 아버지께서는 너희가 그거, 그것 구하지 않아도 이미 있어야 될 줄을 아신대요. 이미 아버지께서 다 아시는 문제를 내가 자꾸 걱정하고 있으면 안 됩니다. 여러분 그런 먹고 살 걱정 붙들어 매세요. 그 걱정할 시간에 나는 하나님이 기뻐하시는 일이 뭘까? 그거 궁리하고 그 일에 내 삶을 드리고 있으면 정말로 알아서 챙겨주세요 전설적인 전도자 디엘 무디는요 어렸을 때 부흥집회에 참석했습니다 근데 그때 헤네스 발렐이라고 하는 영국 목사의 설교를 들으면서 마음이 뜨거워졌대요 그 목사님이 이렇게 챌린지 했습니다 하나님께서는 지금도 온전히 헌신하는 사람만 있으면 그를 통해서 지금까지 역사에 나타나지 않았던 큰 일을 하실 것입니다 이렇게 설교했다는 거예요 돈이 많다던가 재주가 많다던가가 아니라 머리가 좋고 똑똑한 사람이 되던가가 아니라 온전히 죽게 완전히 죽게 헌신한 사람이 있으면 내가 그 사람을 통해서 인류 역사에 없던 일을 내가 하겠다는 거예요. 무디는 그 자리에서 자기 생애를 죽게 바뀌지기로 결심했습니다. 오늘 여러분은이 말씀을 들으면서 그렇게 결심하시렵니까? 하시렵니까? 그런데 왜 신년 부흥회도 안 와요? 신념 부흥에도 못온대면서 하나님을 위해서 헌신하고 하나님에서 내 생명을 드릴 마음으로 드리겠다고요? 무디는 그 자리에서 너무 기뻐서 눈물이 비오듯 쏟아졌다는 겁니다 그리고 나서 어떤 일이 벌어집니까? 그 무디, 배운 것도 없고 공부도 못하고 머리도 지질이 나쁜 무디 여러분들처럼 박사학위도 없는 무디 그가 그가 인류 역사에 없었던 일이 일어나겠습니다 미국의 경제 공황기 그렇게 먹고 살기 힘들 적에 무려 100만 명을 축계로 돌아가게 했어요 우리는 평생 살면서 단 10명도 보금전에서 그들을 죽게 돌이키게 못했는데 무디는 백만 명의 영혼을 하나님 앞에 돌이켰습니다 그게 자기 실력으로 됐나요? 자기 능력으로 됐나요? 아니었어요 하나님 앞에 자신의 삶을 완전히 드렸을때 하나님이 역사하신 것입니다 메사추세츠의 플리머스에 가면요 청교도인들의 기념 박물관이 있어요 아시죠? 1600년대 청교도인들이 영국에서 신앙의 핍박을 피해서 타고 왔던 배또 그들이 그때 입었던 옷, 성경 그리고 감사 예배를 드리는 모습들이 거기서 볼수 있어요 미국이, 미국이 철저한 기독교 신앙에서 출발한 나라라는 것을 보여주는 것이죠 그래서 그런지 미국은 지금도 대통령이 취임하면 성경 위에다가 손을 얹고 선서를 합니다 1달러짜리에도 In God We Trust 라는 말이 쓰여져 있습니다 그렇게 시작됐던 미국 400년의 이 짧은 시간 동안 정치, 군사, 경제면에서 세계를 움직이는 초강대국이 됐습니다 여러분 이것을 우연이라고 생각하세요 아닙니다 하나님을 최고로 여기고 그래서 자신의 일, 판벽한 집을 마련하는 것에 자신의 삶을 집중하는 게 아니라 하나님이 기뻐하시는 일에 전심하고 있으니까 우리 하나님께서 미국을 높여주신 것입니다 여러분 기억나세요? 저는 기억이 나요 피스코라고 피스코 아시죠? 평화봉사단 존 F. 케네디 대통령이 1961년부터 약 10년 동안 미국의 젊은 청년들을 전 세계 개발도상국에 보냈습니다 그래서 그들 나라들을 도왔어요 그래서 그 10년 동안 무려 연 인원이 17만 명입니다 17만 명의 미국의 아주 스마트하고 아주 헌신된 청년들이 전세계부 흩어져서 어려운 형편에 있는 나라들을 도왔어요 한국에도 그 피스코들이 평화봉사단원들이 왔습니다 저도 그분들의 도움을 받았던 것이 기억이 납니다 이 미국이었어요 이런 미국을 하나님 축복하셨습니다 그런데 오늘날 미국 어떻습니까? 무슨 말리장성도 아니고 Great w a r 멕시코와 미국의 국경을 탐을 쳐서 맞고 오갈 데 없는 이민자들이 아픈 삶을 살고 있는 것을 애써서 자식과 부모를 뛰어내서 쫓아버리고 왜요? 미국 사람들이 더 편하게 살아야 하니까 미국이 더 행복하게 살아야 하니까 No, I don't think so 하나님은 미국을 그렇게 세우지 않으셨습니다 디스코를 보내서 17만 명의 젊은이들이 전 세계에 흩어져서 정말 열악한 환경 속에서 그들을 도왔어요 그게 미국이에요 그 미국을 하나님은 축복하셨던 겁니다 오늘날의 미국의 모습은 너무나 안타깝습니다 여러분에게 있어서 가장 귀한 것은 무엇입니까? 하나님을 경외하는 것 외에 무엇이 필요합니까? 하나님을 최고로 여기시면 하나님은 여러분을 책임지십니다. 하나님을 최고로 여기는 믿음을 귀하게 보시고 여러분들을 높여 주십니다. 할렐루야. 저는 믿습니다. 확신합니다. 수도 없이 그런 모습들을 보았습니다. 시편 91편 14절은 이렇게 말씀합니다. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 마지막으로 이와 관련해서 예수님께서 하신 말씀을 드리고 마치려고 합니다 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 적에 의인들을 모아놓고 이렇게 말씀을 하십니다 마태복음 25장 35절 36절이에요 내가 줄일 때 너희가 먹을 것 주었고, 내가 목마를 때 마시게 했고, 내가 나그네 됐을 때 나를 영접해 주었고, 나 예수가 헐벗었을 때 너희들이 옷을 입혀 주었고, 병들었을 때 돌보았고, 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 그러자 의인들은 어리둥절해서 물어요. 아니, 우리가 언제, 언제 예수님께 그리하였습니까? 그때 예수님께서는 대답하십니다 마태복음 25장 40절입니다 내가 진실로 진실로 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 내 주변에 맨날 왕따 당하고 맨날 따돌림 당하고 맨날 사람들한테 무시 당하고 그렇게 소외되어 떠돌아다니는 그런 지체들을 여러분들이 먼저 다가가서 섬겨주면 아무도 그 사람하고 가까이 하지 않으려고 해도 나라도 나부터서도 애써서 그 사람 가까이 가서 축복해주고 손잡아주고 섬겨주면 그것이 주님께 한 것이라는 거예요 저런 인간이 다 있어 아휴 저저 저, 사람 상대하기도 싫대 그러면서 사람들이 다 따돌리는 이유가 있지 그러면서 나도 저 사람하고 상대 안 하려고 하고 그러면서 여러분 우리가 주님 앞에 무엇이라 말하겠습니까? 다른 사람들이 안 가면 다른 사람들이 따돌리면 여러분이라도 가세요 여러분이라도 가서 가까이 가서 먼저 손 내미세요 섬기세요 이게 주님께 하는 것입니다 나한테 도움 하나도 안될것같은 도와줘 봐야 밑 빠진 독에 물 붓는 것 같은 그런 사람일지라도 내가 찾아가서 먹을 것을 먹여주고 도와주고 살펴주면 그게 곧 주님을 섬기는 것이라는 거예요 그것이 교회가 할 일이고 그리스도의 사랑을 받은 우리 성도들이 바땅히 해야 될 일입니다 참된 성전 건축은 이 그리스도의 사랑을 실천하는 거죠 그래서 우리 교회의 목적도 그 목적을 이루기 위해서 우리가 비전을 선포했잖아요 비전이 뭡니까? 세상에 예수님을 나타내는 미셔널 초치 세상 가운데 여러분 주변에 정말 얄미워 죽겠는 사람들이 상대도 안 하려고 하는 그 지체 도와줘봐야 아무 도움도 안될것 같은 그런 사람들에게 여러분이 먼저 다가가서 그리스도께 받은 사랑을 보여주라는 거예요 나타내라는 거예요 그게 미셔널 라이프입니다 그게 미셔널 초치입니다 그럴 때 교회는 부흥합니다 그럴 때 교회는 잘 되지 말라고 해도 다 알아서 잘 됩니다 이제 새해는 우리 펠로시 교회가 미션을 처치로서 우리 주변을 더 많이 살펴보고 그래서 세상의 고통 가운데 있는 자들을 더 많이 돕는 일에 전심하는 교회가 되기를 원합니다 돈 따지고 절차 따지고 여건 환경 따지는 것이 아니라 정말 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인가 그 일에 집중해서 우리의 것을 드리고 섬기고 하고 있으면 하나님께서 벨로시교에 무너진 성전을 다시 세우십니다 그런 일들에 내가 할수 있는 일이 무엇일까 고민하시고 또 애써서 힘들지만 자존심 상하지만 애써서 수고하고 계실 때 하나님께서는 여러분들의 일도 돌보신다는 거예요 펠로시 교회 일들도 책임져 주신다는 거예요 이제 2019년 항해를 마치면서 잠시 항로를 이탈해 계신 분이 있다면 펠로시 공항 관제탑을 통해 주시는 이 경고의 말씀을 들으시고 다시 한번 여러분의 빗나가 있던 항로를 수정하시기 바랍니다 그래서 새해에는 우리 모두 함께 미션을 초치라고 하는 데스티네이션을 향해서 우리 모두가 한 마음으로 정상 항모에서 벗어나지 않으며 월곡게그 목표를 향해 달려가는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리의 삶의 우선순위가 무엇인지 나는 지금 어떤 모습으로 인생을 살아가고 있는지 오늘 마지막 주일 말씀을 통해 돌아보게 하시니 감사합니다 우리의 삶의 우선순위를 다시 잘 세워서 하나님께서 주시는 그 경고의 말씀을 다시 한번 마음에 새겨서 더 항로로 더 멀어지지 않도록 그래서 하나님의 기뻐하시는 삶과는 전혀 다른 삶을 살지 않도록 그래서 어느 순간 더큰 어려움을 겪고 나서야 그제서야 때늦은 후회를 하지 않도록 오늘 우리 모두의 마음을 겸손하게 하시고 주님 앞에 돌이킬 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘